0: Playspotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Herzlich willkommen einmal mehr zu sommerlichen Temperaturen und zu einer neuen Folge Playspotting. Heute geht es endlich mal wieder um eine Frau, Istvan. um wen?
0: Es geht um Sarah Kane. Also wir bleiben in England... Ja. Sie gilt ja sogar als eine äh, ja, Nachfolgerin von Shakespeare in gewissen Aspekten, ne? auch wenn sie nicht so ein ganz großes Oeuvre hinterlassen hat <lacht> wie er. Ähm, aber sie ist natürlich, so in den 90er Jahren äh, hat sie gewirkt ne? und hat sehr wichtige und einflussreiche Stücke hinterlassen in einer sehr kurzen
1: Zeit. Ja, sie hat sich Die leider waren... mit äh, 28 Jahren, das Leben genommen, lebte von 71 bis 99, ist sozusagen in Anführungszeichen fast, also auch zu diesem Club of 27 zu zählen, ja. den wir im musikalischen Bereich kennen oder oder so hat man ja so ein Stück mehr immer drüber später so Sachen, ne? aber diese Musiker wie Jim Morrison äh, bis Kurt Cobain bis Amy Winehouse, denen ja auch allen zu eigen ist, dass sie sehr intensiv, sehr krass leben und äh, irrsinniges Öffre beziehungsweise äh, eben in den Werken eine irrsinnige Intensität erreichen, aber dann eben auch verglühen sozusagen, ja. ne? so ein bisschen Ikarushaft. Und
0: du, du hattest sie ja vorhin auch, finde ja. ich auch äh, sehr treffend, natürlich mit, mit Büchner verglichen. Ne? Es der hat ja auch ein, ja. Ein, ein, ja. so gegen den Tod angeschrieben hat.
1: Ja, und, und der ja auch,
0: auch so in der, also war auch noch unter 30, glaube ich, ja. gestorben ist. Ne? Und, naja. und sie hat ihn ja auch, ähm, sie hat auch, Woizek, glaube ich, hat sie Regie geführt und sich da sehr auseinandergesetzt damit und gibt natürlich da auch Aspekte in ihrem
1: Werk. Also die Radikalität, die der Büchner hat und die Eigenartigkeit. Hm. Büchner ist ja, äh, könnte man eigentlich auch mal eine Folge machen, hm. Büchner ist ja, wirklich auch ein Solitär damals gewesen, so wie er hat ja niemand geschrieben zu der Zeit. Ja. Er ist ja auch schwer in der Strömung zuzurechnen. Ja. Sarah Kane ist wiederum dem sogenannten In-Your-Faith-Theater oder auch Theater der Grausamkeit Theater of, of Brutalism zuzurechnen, also dieser Strömung, die in den 90ern in England entstand. Anderer sehr prominenter Autor, heute noch aktiv ist, Mark Ravenhill mit Schoppen und Ficken, das war so auch eines der ganz großen Stücke da. Also, die kann man schon da ein bisschen reinrechnen. Insgesamt ja eine sehr radikale Strömung, ne? also wo es um ja, also auch Sexualität, Gewalt, Darstellung geht, eben Offenlegung, nicht, nicht verschweigen von solchen Sachen, drückt sich ja dann schon in Titeln aus. Aber ähm, sie ist darin auch nochmal eine eigene Autorin, geht eigentlich auch nochmal über diesen Bereich hinaus. Ja. Sie hat ja, äh,
0: oder was, was sie, glaube ich, äh, oder habe ich hab zumindest jetzt so rausgelesen, aus, aus Interviews und aus Texten über sie, was sie gestört hat am etablierten äh, britischen Theater zu der Zeit, war der Realismus. Ne? Und der, also das, ähm, was sie ja auszeichnet, ist, dass sie, auch wenn sich ihre Stücke natürlich also, äh, verändern, auch ihr, ihr Schreibstil auch verändert über die Zeit, ähm, aber was die alle auszeichnet ist, dass sie teilweise ganz äh, eigentlich im Theater erstmal unerfüllbare Regieanweisungen äh, haben. Ja? Also die man realistisch oder naturalistisch fast nicht äh, erfüllen kann auf der Bühne. Ja,
1: weil die natürlich auch gerade in der Gewalterstellung dann in so Splatterhaftigkeit ja. kämen. Also sprich äh, Augen aussaugen, Augen aufessen, wie was in den zerbombt drin haben. Und wie du sagst, die Entwicklung ist natürlich ganz interessant, weil sie fängt schon noch realistischer an zu schreiben ja. und das wird dann immer postmoderner, das löst sich immer mehr auf. Also wenn man ja. das erste Stück zerwurmt sieht, ist das schon recht realistisch geschrieben, wie du aber sagst, eigentlich mit einem mit Hyperrealismus oder einem, einem, wie soll man sagen, äh, Surrealismus, weil es schon wieder gar nicht erfüllbar ist. Und das entwickelt sich aber zum letzten Stück 448 Psychose, was ja ein Fließtext ist, der ja wirklich sehr assoziativ geschrieben und Ganz, ist.
0: ganz fragmentiert, fragmentiert. Auch, äh, ganz ja. unterschiedliche Stimmen. Ja. Und, äh, ja.
1: Also da, da gibt es schon weiter. auch eine große, also äh, in diesen fünf, fünf Werken gibt es ja schon äh, eine große Entwicklung auch dieser Autoren. In dieser kurzen Zeit, ja. die auch eigentlich äh, Interesse hatte, Filme zu drehen, die... Äh, ja, wie du sagst, auch selbst ja inszeniert hat und, ja. und wirklich eine Stimmt. wahnsinnig spannende, besondere zwei Jahre. Genau,
0: genau, vier, fünf Jahre waren es nur, ja. ne, wo sie äh, also als Autorin auch aktiv war. Sie ja. war ja ursprünglich auch Schauspielerin, ja. glaube ich, hat dann eben auch angefangen, Regie zu führen und dann äh, eben auch zu, zu äh, schreiben.
1: Edward ja. Bond, äh, der ja so für die Social Plays in den 60ern äh, steht, also einer der bekanntesten Vertreter ist mit dem mit dem Stück Saved, Gerettet, äh, in dem es darum geht, dass Jugendliche ein Kinderwagen, sprich einen Säugling, äh, steinigen und ermorden. Äh, ähm, der äh, war auch ein großer Einfluss für Sarah Kane und war auch selbst sehr begeistert von der Autorin Kane und sehr entsetzt dann über den Suizid und ähm, hat sowas gesagt im Sinne von, das ist, der, das ist der erste große Tod des 21. Jahrhunderts, dass diese radikale, äh, tolle Stimme schweigt. Das ist ein ja. Riesenloch, was da reingerissen wird. Und es ist schon fraglich, warum auch, oder es hat vielleicht damit zu tun, warum auch das In-Your-Face-Theater nämlich eigentlich so mit ihrem Tod anfängt auszuplätschern. Mhm. Äh, Ravenhill ist, wie gesagt, bis heute aktiv, aber hat sich auch entfernt von dem ganz radikalen Schreiben zu einem ja, fast well-made-haften mehr, mhm. also immer noch tolle Stücke. Anthony Lienzen ist da ähnlich so zu beschreiben. Das heißt, diese Hochphase hatte eben in dieser kurzen Zeit auch sehr viel mit diesem Schaffen von Sarah Kane äh, zu tun, die sich selbst übrigens auch äh, da gar nicht so als die Vertreterin einer so neuen ja. Schule sah und auch da wieder, so wie eine, immer eine Außenseiterin war, immer eine, eine Außenfigur, weil im Gegensatz zu Ravenhill, der damals schon auch ein bisschen Star der Szene war, also äh, Shopping and Fucking gab es auch als T-Shirt, damit trat er auch auf, der hatte schon so einen Klemmer-Effekt damals ähm, und, und äh, nutzte das, glaube ich, ganz gern. Äh, die, sie, war, ja, sie war schon eher so, die hat schon eher diese Outsider-Position. Ja,
0: genau. Aber trotzdem, äh, wie du ja gesagt hast, haben sie eben viele von auch ältere eben Schriftstellerkollegen sehr geschätzt und, äh, und auch protegiert und eben ja. auch teilweise gegen ganz äh, also widerliche Angriffe unter der Gürtellinie teilweise ja. sogar durch die durch die damalige Presse, auch die Regenbogenpresse, ja. die ihr ähm, ja, also die Stücke wurden da äh, ähm, also wirklich ganz ganz äh, runtergemacht. Ihr wurde teilweise auch äh, vorgeworfen, dass sie äh, als Frau ja, versucht zu schreiben wie ein Mann, was immer das bedeuten soll. <lacht> aber Also wirklich, äh, das, ich meine, die 90er sind jetzt schon eine Weile her, aber ja, das ist ein absurder das, Vorwurf. Ja.
1: Es ist äh, aber in, interessant, äh, dass das natürlich gerade jetzt wieder von der Boulevardpresse die ja nun in England, wissen wir, auch übelst ausgeprägt ist wie bei uns. Und in den 90ern ähm, natürlich wahrscheinlich ja, sogar noch ja, mal schlimmer war. Als also Sun wahrscheinlich, so wie ja. hier bei uns die blödzeitung ja. ähm, äh, die ist natürlich interessant aus dem Grund, weil wenn man die Themen ihrer Stücke mal so liest, könnte man selbst denken, sie verhandelt tatsächlich solches Blätterthemen dass es jetzt total... Äh, ähm, ja, wie soll man sagen, so, so reißerischer Boulevard wäre. Ne? Es ist natürlich dann ganz anders, wenn man sich die Sprache, wenn man sich dann die Fabel anschaut. Ja. Aber es sind natürlich diese, es sind natürlich immer, also Kriegsgräuel, Vergewaltigung, äh, ja, Horroreffekte, Kannibalismus, Verstümmelung, genau. Ja. Ähm, das, das, ist, das ist ganz interessant, dass natürlich wahrscheinlich letztlich ähm, auch da sich die, diese, diese Regenbogenpresse fast mit ein bisschen entlarvt, äh, auch vielleicht gefühlt hat. Ja, ja. Ähm, genau, das sind so Schockermeldungen, aber wie direkt sie das aufgreift und wie sie das dann macht, dann, dann ist es natürlich eben der, der reinste kulturpessimistische Beitrag, wie sich so ein Mensch oder wie sich so der Mensch gerade im, im ausgehenden äh, 20. Jahrhundert, Übergang zum 21. entwickelt hat. ja ähm, Genau. Sie wäre dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. Ähm, Shoppen und Ficken von Ravenhild, da ist die da ist die UA 25 Jahre her. Also es gibt so ein paar Jubiläen, weshalb man sich gerade wieder auch damit beschäftigt, was ich ja super finde, das ist eine ganz, äh, ja, eben diese, radikal ist ja auch so ein überstrapaziertes Wort, aber es ist eben so eine, dieses mitten ins Gesicht, dieses mitten in die Fresse rein, das, ähm, das ist schon spannend daran. Hm. Und das ist was, was, was glaube ich, auch wieder ganz, ganz gut tät, immer so ein direktes Theater zu bekommen, was nicht nur in seiner Blase bleibt oder, oder immer wieder zu bekommen, es gibt ja auch Leute, die das machen, was einem so unmittelbar berührt. berührt hm. Ne? Hm. Ähm, vielleicht wollen wir einfach die, die fünf Stücke äh, uns mal anschauen, ein bisschen durchgehen. Ja. Zerbombt ist das erste Stück äh, Blasted aus dem Jahre 1995 ähm, von Sarah Kane. Ein, ja, eben noch eher realistisches, sehr drastisches, sehr grausames Stück. Es geht um eine, ja, heute würde man auch sagen, toxische irgendwie Beziehung, ne genau. Ian und Kate in, in einem unbestimmten Krieg. Man weiß nicht genau, wo und wann das spielt.
0: Naja, es fängt ja sogar, es fängt ja so an eigentlich wie, könnte eine Komödie sein oder so. Ne? Mhm. Ist ja am Anfang ist ja der Krieg noch gar nicht... Mhm. zu spüren, der bricht ja dann erst sozusagen. Ja. Also es ist in einem Hotelzimmer relativ harmlos. Man sieht schon, dass der Mann irgendwie so ein Arschloch ist ja. und sie so ein relativ, eine relativ junge Frau, die eben, äh, also die fahren mal halt zusammen, ne, wird gesagt. Ja.
1: Und ich, ich glaube dann in der, in ja. Der, ja. Nee, also nee, nee, ich wollte nur sagen, er ja. ist sexuell sehr interessiert weiterhin an ihr, sie eigentlich nicht so ja. äh, und bedrängt sie immer mehr. Genau,
0: und dann ähm, in der zweiten Szene wird dann, glaube ich, deutlich, ne, dass sie, äh, also dass er sie vergewaltigt hat mehr oder weniger ja. in diesem Hotelzimmer. Ja. Ne? Und daraufhin bricht dann in diese in ja. dieses Hotelzimmer, kommt dann erst ein Soldat ja. plötzlich, ne, ja. der auch davon erzählt, dass draußen irgendwie Krieg tobt ja. oder so. Ja, und dann später Bricht dann auch noch ähm, ganz buchstäblich sozusagen eine Wand ein von diesem Hotelzimmer, also der eine Bombe einschlägt oder so.
1: Und also, der Soldat hat ja vor allem die, also da ist ja die, die, das äh, Furchtbare, dass der einerseits von den Traumata berichtet, die er erlebt hat, und gleichzeitig die jetzt an ihnen auslebt. Ne? Ja. Er fesselt den, er, er saugt ihm die Augen aus, er isst die Augen auf und er vergewaltigt ihn. Das ist, die, was ich vorhin meinte mit äh, Schockermeldungen oder wo man auch denken könnte, oh, jetzt wird es ein bisschen zu, zu krass. Aber das ist eben äh, der Kriegseinbruch, der sozusagen nicht nur als Bericht, sondern auch als Tat sich weiter fortzieht. Also es ist eine Übersetzung von äh, tradiertem Trauma sozusagen ne? oder, oder eine, eine, ja. Ja, doch eine, eine, eine krasse Übersetzung davon. Ähm, die, äh, man muss dazu vielleicht noch sagen, dass Ian äh, sehr krank ist, sterbenskrank, mhm. kommt auch im Laufe dessen raus. Und dass zu dem Zeitpunkt dieser Begegnung mit dem Soldaten Kate weg ist. Die war kurz weg. Jetzt kommt die zurück mit einem Baby.
0: Mit dem Baby, das ihr eine Frau auf der Straße in die Hand gedrückt hat. Ne?
1: Ja. Und äh, das stirbt. Und es kommt der nächste kannibalistische Akt. Ja. Also der Soldat stirbt dann jedenfalls. Ja. Ne?
0: Und es also, sich. Um jedenfalls der? ist also,
1: ne, eine, eine Schockermeldung folgt auf die, auf die nächste sozusagen. Ja. Ähm, genau. Und dieses, dieses Stück war natürlich damals ähm, ja, eben eine dieser Ohrfalken ins Gesicht der Zuschauer, weil es ja mit diesen krassen Gräueltaten äh, umging. Und zwar nicht, wie man es davor vielleicht kannte oder, oder längere Zeit oder, oder die, die meiste Zeit immer wieder kannte, dass das jetzt in Form eines Berichts passiert, dass das in Form einer
0: Mauerschau, Ab Mauer ja. einer, genau, einer
1: abstrakten Überhöhung passiert, sondern eben ganz klar so geschrieben ist, dass man es das, äh, eins zu eins darstellen kann und gleichzeitig nicht, was du vorhin schon gesagt hast, weil es ja eigentlich Forderungen sind, wo du Splatter Horror-Effekte brauchst, die auf der Bühne schwer glaubhaft oder zu beglaubigen ja. sind. Ja. Ja. Mhm. Ähm,
0: es ist natürlich, also nur zum Hintergrund, es ist natürlich die Zeit, wo gerade in Europa wieder einen Krieg äh, getobt hat, nämlich ja. der, der Bosnienkrieg da, ja, damals ja. am Anfang. Ne? Und natürlich waren die Zeitungen auch voll von, von solchen Schauermeldungen. Also das war ja auch ein Krieg, wo Vergewaltigungen eine große Rolle gespielt haben. Also was natürlich in jedem Krieg äh, leider passiert. Aber das war ja auch wieder was plötzlich mitten in Europa. Der Krieg wieder ganz aktuell war und ganz da war und was sie natürlich macht hier in dem Stück ist eben diese, diese Vergewaltigung, die ja dort in, in London stattfindet, in den Zusammenhang zu stellen ne? mhm. mit, mit Krieg, mit mhm. Gewalt, also mit kriegerischer Gewalt.
1: Ja und vielleicht kommen wir noch ganz kurz auch auf die Sprache ja. äh, zu sprechen, die ist nämlich auch besonders, also auch in der Übersetzung besonders, weil die sehr minimalistisch, sehr ja. kalt, sehr knapp, sehr klar. Ja, auch eben keine, äh, äh, keine Krassheit scheuend ist. Mhm. Und, aber auch so etwas so ein bisschen natürlich merkwürdiges, kühles hat. Sie ist schon ist eine sehr unempathische Sprache. Mhm. Es ne? ist eine Sprache, die schon zeigt, dass, dass Menschen da doch entzählt sprechen miteinander. Das ja, mal ein bisschen. ja. Also da ist nicht mehr der Versuch, äh, ähm, auch wenn der Versuch dann ja oft Miss Link, das ist ja eher noch in den Social Plays so ein bisschen, da, der Versuch ja. miteinander zu kommunizieren, ist es eigentlich schon eine Stufe weiter. Es hat eigentlich immer schon was äh, dystopisch-apokalyptisches, mhm. auch im Sprachgebrauch, finde ich. Ja, so. und es hat ja trotz
0: allem, also trotz dieser ganzen furchtbaren Brutalität, endet das Stück, also es ist so, dass Ian
1: der also er lässt sich aufessen von Kate. Das ist ja nochmal die Pointe. Also der nächste kannibalistische Akt. Und er bedankt sich ja dann noch bei ihr dafür. Da gab es ja eine Kritik, die damals schrieb, das ist die, 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 das Einzige mal, dass die Kommunikation zwischen dem Paar funktioniert, ist, wenn sie ihn aufisst. Und, <lacht> und er sich dafür bedankt.
0: Ich habe, glaube ich, es gibt ja es gibt zwei Versionen. Es gibt zwei Fassungen. Ja. genau Ich habe jetzt die, die letzte Fassung, in der wird es naja, gibt, genau, es gibt genau. eine,
1: eine frühe Fassung aus dem Jahr 93 übrigens schon, die, die ah, ja. Sarah Kane mit Studenten aufgeführt hat. Ja. Und die eben sehr auch unter dem Eindruck des, des Bosnienkrieges entstand. Und dann gibt es die, ähm, die zweite Fassung, die eben also eigentlich die bekanntere heute ist. Und ich glaube, dann haben wir da wirklich, sprechen mir gerade über zwei, die ein bisschen verschiedene Enden.
0: Also sie hat wohl ihre Stücke auch nochmal äh, kurz vor ihrem Tod äh, redigiert und teilweise umgeschrieben. Und das sind jetzt, das ist jetzt diese letzte Fassung. <lacht> da ist eben ja. das, das Interessante, dass, ja. er, dass er eigentlich stirbt und ja. dann aber, nachdem er eben das, dieses ja. tote Baby verspeist hat, und dann ist er aber plötzlich wieder lebendig und Kate kommt nochmal eben mit, mit irgendwie Nahrungsmitteln und füttert ihn auch. Er bedankt sich und dann ja. damit endet das Stück. Ja, also da ist dann trotzdem nochmal sowas wie Kommunikation und Nähe und eben auch Fürsorge oder sowas da plötzlich. Ja.
1: Das ist, Aber das ist wahrscheinlich, kann auch sein, bei mir ist es auch wieder so, dass sich ja die Erinnerung manchmal noch mal was anderes wünscht. Wahrscheinlich habe ich einfach noch mal einen kannibalistischen Akt mehr gewünscht, mehr mehr mit gewünscht äh, in, dem, in dem Zerbombt. Ja, die Stücke, auch die anderen, auf die wir gleich zu springen kommen, werden, wie gesagt, jetzt gerade wieder ein bisschen gemacht, aber wurden lange Zeit auch nicht gemacht. Aber wurden damals eben auch danach noch sehr, sehr zum Beispiel auch von studentischen Kreisen gern gemacht. Ich weiß auch noch, im Theaterwissenschaftsstudium gab es auch immer wieder Gruppen, die, die ja. sich an Sarah Kane ranwagten, ja. Ähm, weil ja, weil man natürlich auch in so einem gewissen jungen Alter wahrscheinlich so einer, so einer Intensität und Radikalität ein bisschen nachspüren will. Das gelingt ja in den meisten Fällen dann äh, nicht so. Aber das, das hat natürlich was, weil das so, ja, das also so zerbombt, ist wie eine Bombe damals eingeschlagen. Ja. Und ähm, so, soll man dazu noch was äh, sagen? Ja,
0: also es war ja. ihr erstes Stück, was aber dann bereits schon am, am Royal Court Theater uraufgeführt wurde. Ne? Ja. Also Da hat sie, sie schon sehr, sehr hoch eingestiegen und wurde aber dann, wie gesagt, zerrissen von, ja. also jedenfalls von, der, von der Regenbogenpresse. Es gab aber eine, gab auch ein paar Stimmen, eben, die das anerkannt haben. Und auch eben gesehen haben, dass sie da natürlich in einer, wenn man jetzt zum Beispiel Titus Andronicus von Shakespeare anguckt mhm. oder eben auch einige ja. von diesen brutalistischen Stücken seiner Zeitgenossen ja. damals natürlich auch in der in Tradition steht. Ne? Wir haben es ja
1: in der Shakespeare-Folge ein bisschen angesprochen, ja. dass es ja äh, genau, wie du sagst, so ein Gräuelstück war, dass es aber auch sich diese Gräueltaten ja ganz extrem beim Webster, äh, im Malfi und, 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 mhm. und äh, Co. sozusagen wiederfinden. Also das ist eine Tradition, in der sie steht. Eine andere Tradition findet sich so ein bisschen in Frankreich mit dem Corguignol, mhm. diesem bösen Kasper. Das haben wir auch, glaube ich, schon angesprochen. Das findet sich auch in Frankreich mit dem, mit dem Antonin Arton, mit dem Theater und sein Dubel. Mhm. Ähm, also ja, das, sind so, also das ist ja immer interessant, in einerseits wie, wie viel es aufeinander aufbaut, aber es ist schon auch interessant, wenn solche Sachen wirklich mit großen Pausen dazwischen wiederkommen und man es dann als sehr neu empfindet hm. und gleichzeitig merkt, es gab schon mal was ähnliches, aber es ist auch wieder lange her, es gab dazwischen eben, also das Interessante ist ja immer, dass das Nicht-Radikale, die Gleichförmigkeit dann das Bekanntere ist. Ja. Ähm, und länger sozusagen also die Konvention populärer wird und dadurch natürlich die Einbrüche umso stärker sind, wenn die Stellschrauben noch mal etwas mehr zugezurrt werden, wie das die Kane dann gemacht hat.
0: Ja. Äh, vielleicht
1: kommen wir zum zweiten Stück, weil das nämlich auch ja in der großen Tradition steht, schon, äh, weil sie sich ja mit etwas Mythologischem beschäftigt und äh, auf dem Stoff von Euripides fußt, äh, Phaedras Liebe Genau. Das Stück, Phedras. ein Jahr später, 96 entstanden.
0: Phaedras Liebe, Phaedras Love, ja. Genau, sie, also das ist ja ein ganz alter griechischer Mythos, äh, Phaedra und, und Hippolytos, diese incestuöse Liebe sozusagen, ja, die äh, von Phaedra zu ihrem, also äh, Stiefsohn ist es ja, glaube ich. Ne? Und es gibt ein Stück von Euripides, was glaube ich sogar erhalten ist, äh, ja, Seneca. Genau, Seneca ist glaube ich Ovid.
1: die Urversion, -Ur auf die Sie rekurrieren. Ja, genau, also sie, sie bezieht genau. sich auf Seneca. Euripides
0: ist natürlich älter, ja. aber. Sie hat sich hier auf Seneca bezogen. Es gibt natürlich im, schon im Französischen die, die ganz bekannte Racine, Genau, ja. die, an der sich Schiller auch ja. versucht hat, also der die, die übersetzt ja. hat. Und die, die ist, das ist wahrscheinlich die, die bekannteste von. Die von der, Racine? Fassung, die
1: von Racine. Naja, also Frankreich hat ja wirklich auch noch eine, eine, <lacht> eine ganz andere Klassikerpflege bis Überpflege. Ja. Ähm, da wird natürlich der, der Stoff immer noch, also so wie ja auch in Frankreich Corneille und diese Sachen, die hier... Nicht mehr nicht Auch, so Runde, auch Runde. Gott sei Dank, übrigens, muss man sagen, nicht mehr so eine Rolle spielen. Da wird das noch viel rezipiert. Bei uns nicht so, muss man sagen. Genau,
0: abgesehen von Molière natürlich.
1: Ja. Aber sie, wie gesagt, nimmt die
0: Seneca-Fassung hier zur Vorlage und holt es aber trotzdem natürlich ins Heute mehr oder weniger. Es ist ja eine. Ja. Äh, ändert auch die, die Figuren sehr. Also der Hippolytus hm. Der ja im Original muss er ja, ist ja der Sohn von einer Amazonenkönigin ne? und wird eher als, als wunderschöner junger Mann beschrieben. Ja.
1: Der, Entschuldigung, ich muss äh, gerade schon lachen, weil ja. ich habe hier gerade ein Zitat gefunden. Bei Sarah Kane besteht äh, Hippolytus Leben aus Essen, Fernsehen, Sex und Masturbation eigentlich schon wieder eine tolle Rolle für Gérard Departure.
0: <lacht> ja, genau. Also Hippolytus wird, wird hier bei, bei Sarah Kane eben ja. zu einem ganz äh, widerlichen, ja. äh, tierhaften aufgeblähten und ähm, ja fast monströsen Typen, der aber, und das, das ist wieder ein sehr interessanter Kniff, hundertprozentig ehrlich ist, ne? der nicht niemals lügt im mhm. Stück, der immer die Wahrheit sagt, also immer also auch sagt, was ja. er empfindet oder eben auch nicht empfindet, der niemals irgendwie manipuliert oder so.
1: Es ist, ist ganz lustig, weil, ähm, jetzt erinnert es mich gerade wirklich, weil wir erwähnt haben, ja. an diesen Stoff, äh, äh, besser als wir TATÜV gemacht haben, haben wir, glaube ich, auch über diesen Stoff Boudou. Äh, das mhm. ist so ein Volksstück aus den 30ern äh, mit, mit, der, mit der ganz witzigen Fabel, dass jemand einen, einen Obdachlosen rettet, der sich äh, scheinbar umbringen will. Und dann hat er ihn so ein bisschen an der Backe und der, der ist aber auch so... Ähm, Immer, immer war, also der spricht nie die Lüge, mhm. aber frisst sich auch die ganze Zeit voll und ähm, ist lasterhaft. Und also hat ein bisschen was vom, vom Tatüff, der natürlich viel heuchlerischer ist, ja. aber sorgt so für Unruhe in der Familie dann ja. und hat auch eine, mit der Frau plötzlich eine Affäre. Und es ist so lustig, wie man hier gerade so Verbindungen ziehen kann von, von äh, sozusagen tartüff Plötzlich zur phedra geschichte und jetzt zur kane geschichte weil das ist das, was du sagst, das ist ja das Interessante, dass da eigentlich ein eher Unsympath sitzt, der gleichzeitig ja eine, eine totale Tugend verkörpert, die, die ja so eben nicht mehr in der Mode ist oder war. Ja? Ja,
0: ja, genau. Und er wird natürlich auch oder oft gelesen, oder das hat sie, glaube ich, auch selber mal gesagt, als so eine Art von personifizierter Depression. Ne? Also jemand, mhm, der... M -m. Der, dessen Leben eben nur daraus besteht, sich irgendwie von seiner Existenz abzulenken, indem er eben frisst oder mhm. seiner Sexsucht äh, nachgeht.
1: Ja, und, und gleichzeitig sonst sehr passiv ist. Ne? Also das sind genau. die Aktivitäten und sonst gibt es aber kein ins Leben gewandt sein. Ja, ja, genau. ähm, ja die, die, die haben dann auch Sex miteinander und sie bringt sich dann um. Nicht, dass sie jetzt wieder was vermische. Genau. Äh, ja. Sie bringt sich um und verbreitet aber, glaube ich, davor, das Gerücht, er habe sie vergewaltigt. Ja,
0: genau, was, was da eben auch ja. gar nicht stimmt. Ja. Er hat ihr eben nur ganz klar gesagt, dass er sie nicht überhaupt nicht liebt ja. oder so, ja. sondern dass es für ihn eben eine rein körperliche Geschichte ist. Und das daran zerbricht sie äh, ja. eben. Ne? Also ähnlich auch wie im antiken äh, Mythos.
1: Und jetzt kommt eigentlich die interessante Schlussszene.
0: Genau. Naja, die, die, es gibt so eine Art, es gibt relativ viele Figuren hier in diesem ja. Stück, auch im, im Gegensatz zu, zu äh, den anderen ja. ähm, Texten von Kane. Es gibt dann Volk, ja, es, also viele auch Menschen mit Funktionen, ich glaub, Polizisten und ja, Händler und sonst was, äh, die da auf dem Marktplatz dann zusammenkommen. Es bildet sich dann so ein Mob, ja, der den, genau. den Hippolytos eben jagt, beziehungsweise... Einfach gefangen nimmt und dann äh, lyncht. Ne? Ja, es ist so eine
1: krasse Lynchjustiz und die wird eben gezeigt. Äh, genau. Wieder das, es passiert nicht im Off, es passiert nicht als Bericht, ja. sondern, oder es soll jedenfalls, so also wie es im Stück steht, gezeigt werden. Ja, bei
0: Euripides wird er ja von einem, äh, ist Hippolytus, glaube ich, auf dem Wagen, auf dem Pferdewagen und wird dann von einem äh, Seemonster, da werden die Pferde scheu gemacht und er wird dann zu Tode geschleift, aber das passiert natürlich im Off
1: ja. und wird dann berichtet. Ja, und wenn es den dir spielen würde, hätte er aber die, die Pferde zu Tode geschleift. Ja, oder <lacht> wären die
0: Pferde schon gestorben, als sie versucht ja. hätten, ihn zu bewegen.
1: Oder es gibt Pferdegulasch.
0: Ich will auch. <lacht> nee, ja. aber genau, ja. genau wie du sagst, ist es hier, passiert das hier eben alles auf der Bühne. Ja. Ja. Und es endet damit, dass... Hippolytus lässt das auch geschehen. Ja. Er, er ja. Äh, wehrt sich gar nicht. Also er ist dann auch irgendwie froh, dass seine Existenz auf diese Weise beendet wird. Ne. Und... Liegt, glaube ich, im Sterben, sieht er die, die Geier über sich kreisen und sagt: äh, Hätte es doch mehr solche Momente in meinem Leben gegeben oder so, das sind, glaube ich,
1: seine letzten Worte. Also die Todessehnsucht eigentlich ähm, oder das im, im Rausch Todfindende, ne? Genau, die, als, als Erlebnis. Die Todessehnsucht. Und
0: äh, kurz davor kehrt auch Theseus eben zurück, der ja, ähm, also der Mann von Phaedra, äh, von der, der ja weg ist. In, das ist ja die ja Geschichte sozusagen, ja, dass sie eben diese Gelegenheit äh, wahrnimmt, dass ihr Mann äh, im Trojanischen ja. Krieg oder so ist. Ja, ja. Äh, äh, und sie die ganze Zeit eben schon ihrem, äh, auch aufgrund eines Fluches, muss man dazu sagen, na, eben ihrem Stiefsohn verfallen ist und diese Gelegenheit nimmt sie dann wahr. Und Thesos kehrt dann zurück, sieht dann, eben, was da in seiner Abwesenheit alles passiert ist und nimmt sich dann hier auch äh, das Leben auch auf der Bühne äh, und äh, ja daraufhin stirbt dann. Dieses Ende
1: hat mich immer so ein bisschen erinnert, äh, obwohl es auch hinken ist, weil das andere ja was sehr Populäres, ich äh, ähm, könnte sagen, fast mit dem zum populistischen ist, an Süßkinds Parfüm, das Ende. Mhm. Da ist es ja nun im ne, dass die, äh, wenn, wenn der Grenouille doch dieses, dieses, dieses Parfüm äh, über sich ergießt, dass er doch von allen plötzlich begehrt wird und dass doch dieser Mob ihn wirklich auch da kannibalistisch sozusagen ähm, zum Schluss ja zu Tode bringt und, und essen will, ich weiß gar nicht, also ich habe es heute irgendwie mit Kannibalismus, aber es ist so kurz davor, also jedenfalls gibt so eine so eine Mob-Szene zum Schluss auch, die in diesem ja leider irgendwie sehr schwachen Film vom, vom Tick war, finde ich. Aber die fand ich ganz gelungen. Das ist ja mit der Gruppe Las Vorrat des Baus, die da den Mob spielen, ja. tänzerisch, das ist irgendwie ganz gelungen. Es war immer so für mich, als ich es nur gelesen habe, ich habe Fedras Liebe von Kane nie gesehen, hatte, dachte ich mal an dieses Schlussbild. Mhm. Weißt du? So, ähm, hast du das mal gesehen? Nee, ich habe es auch nicht gesehen. Hast, also, wie, ja, hast du überhaupt Kane Sachen gesehen? Also, ich, nie im Theater. Ja.
0: Ich habe auch nur auf der äh auf der Schauspielschule. Ja, das wird dann ja natürlich, werden da immer gerne ja. mal Monologe gemacht oder so. Genau,
1: Schauspielschule und klar kann man sich Clips und so anschauen. Und, und die Rezensionslage ist immer noch ganz interessant. Ja. Weil da gibt es schon einiges. Die Theatergeschichte
0: haben wir ja. es dann auch analysiert und verglichen mit, ja. mit dem Racine und so.
1: Ja. Sollen wir zum nächsten
0: kommen? Ja, vielleicht, äh, ja, genau, ja. ich wollte ganz ja. kurz nur noch sagen, dass das ja hier, das war ein Auftragswerk sozusagen, ja. ne? das im Gegensatz zu dem Fürs Gate Theater in London. Ja. Im Gegensatz jetzt zu, zu zerbombt, was sie so von sich aus geschrieben hat. Ja. Und die wollten natürlich gerne am Gate Theater dann, glaube ich, was haben, was vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, konventioneller ist äh, mhm. oder so. Und das ist es ja von der Struktur auf jeden Fall. Es ist, hat auch, naja, gut, es gibt natürlich diese, diese Lynch-Szenen und so, und es gibt auch die Verbrennung dann von von Fedra, da muss man sich natürlich irgendwie was einfallen lassen, wie man das zeigt, aber ja. es gibt nicht jetzt diese ganz detailliert beschriebenen Momente von, von so Splatter-Elementen, äh, ja. glaube ich, und es ist, ja, wie gesagt, auch von der, von der, ähm, von der Struktur natürlich, weil es diese Vorlage hat, weil es Überschreibung ist, ne?
1: hat es immer noch eine, genau, oder, eine genau. Anlehnung. Eben, oder? Ja. Das glaube ich, würde ich jetzt so ein bisschen behaupten, auch das am seltensten Gespielte von ihr. Mhm. So. Ja, ja gut, kommt drauf ja, okay. an, es auch manchmal Leute, es ja. gibt öfters auch dadurch, dass die Stücke ja alle nicht wahnsinnig lang sind, gibt es auch öfters äh, Kombinationen, wenn Simons hat mal so ein Triptychon aus den letzten drei ah. Stücken gemacht zum Beispiel, oder ich weiß, dass jetzt hier äh, unsere Kollegen von Landungsbrücken Frankfurt alle fünf Games ja. dieses Jahr vorbereitet haben ja, und jetzt ja. äh, bald hoffentlich auch spielen können. Das bietet sich natürlich auch an. Ach, toll, gerne. Ich, ich wollte zu gesäubert kommen, dem nächsten Stück, äh, aus dem Jahr 1998, weil ich gerade sagen wollte, was hat, wo hat man mal eine Inszenierung gesehen oder wo nicht. Da gibt es nun eine Inszenierung, eine deutsche, die ich sehr, sehr gern gesehen hätte, wenn man da die Kritiken liest, nämlich Peter Zadek hat hm. es gemacht. Hat es
0: auch übersetzt. Hat es auch ja, übersetzt,
1: äh, der damals ja auch schon äh, im, im höheren Alter war. Und der aber, ja, der hat ja immer wieder auch... Ähm, wirklich jüngere Autoren Autorinnen entdeckt oder, oder was darin entdeckt, hm. äh, hat natürlich hier klar damit zu tun, dass Zadek ja eben in, in äh, England aufgewachsen ist, äh, also eben auch viele dieser äh, 50er, 60er ähm, Leute wie, wie Bond äh, gemacht hat, äh, inszeniert hat, dass er ja, ähm, ne, also viel aus dieser englischsprachigen Tradition auch kam, ja. zu dem großer Shakespeare-Regisseur war. Ja. 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 Und ja selbst ein sehr radikaler Regisseur in seiner Jugend und dann, wie das so ist im, im Alter, das dann auch, ging das nochmal anders, also ging das nochmal an, in eine andere Richtung, war das nicht immer nur radikal, es gab ja auch ganz ähm, konventionell anmutende Inszenierungen von ihm, er hat sich ja. aber immer wieder neu erfunden, also ich, ich will eigentlich nur drauf kommen, es war ja schon sehr interessant damals, dass Zadek Sarah Kane deutschsprachige Erstaufführung an einem Privattheater Hamburger Kammerspiele machte, ähm, mit einer großartigen Besetzung, Susse Lothar, Uli Mühl, hm. äh, ihr Ehepaar, leider schon beide verstorben, ja. äh, darin. Und, ähm, wir werden ja gleich aufs Stück kommen, aber was, was jetzt, ich schicke es voraus, das Interessante ist, er hat, den, er hat die Sarah Kane hyperrealistisch genommen. Ja. Also das, was wir gerade sagen, hm, wie kann man das machen, oder ist das so gut, oder wo entwickelt sie sich hin, eigentlich ist sie mit dem Stück, geht sie auch nochmal weiter weg, eigentlich von dem Realismus, trotzdem hat der das beschriebene so hyperrealistisch genommen, dass das wirklich so eine Art, wenn man die Kritiken liest, ein Horror-Thriller war. Ja? Ja. Also, wo man auch dachte, eigentlich ist das, geht das jetzt noch, ist das, ist das nicht ein Schauereffekt zu so viel. Und es muss aber eine krasse Wirkung gehabt haben damals. Ja. Wahrscheinlich, weil man es eben so oft nicht gesehen hat in so einer Art und Weise. Ja, ja. geht es in, in äh, Gesäubert?
0: Ja, es ist, spielt in so eine Art, es wird auch nicht ganz klar, aber es ist so eine Art von eine Mischung aus einem irgendwie einem Lager oder auch eine psychologische ja, es könnte Psycho eine Psychiatrie sein, Anstalt es könnte eine Uni so. sein, könnte also, aber auch ein Konzentrationslager ja, sein. In ja, manchen es ist Momenten. genau, also, es ist unklar. Ja, wird da auf jeden Fall gibt es so eine Figur, die andere Menschen immer wieder quält. Ist der Leiter dann der heißt Tinker? Ja, ja, quält und demütigt auch verletzt ja. Ja, oder verstümmelt. Ja
1: muss man sagen. Und sie sollen immer ihre Liebe unter Beweis stellen eigentlich zueinander. Ja. Ne? Das, also das, ist so, das sind so, so Demütigungsspiele, so Psychospielchen, ja. die ja darin gipfeln, wie wirklich im Horrorfilm, dass die sich verstümmeln und dass sie dann jeweils die Gliedmaßen des Anderen am Leibe tragen und, ja. und ertragen. Ja. Also Kritiken geschrieben damals, das ist so der Moment, wenn man das jetzt fast positiv nimmt, dass die Aufgabe des Selbst zur so Transzendierung zum Verschmelzen im Anderen führt, aber natürlich ist es gleichzeitig auch ein Schreckensbild, weil man an äh, naja, an Gräuel wie in Konzentrationslagern äh, erinnert wird und an, äh, an Psychospielchen von, von einer pervertierten Natur eines Menschen. ja. Mhm. So, ähm, es gibt ja diesen, <lacht> diesen krassen Horror-Schocker äh, mit Udo Kier, The ähm, äh, äh, Human sentipot, der, der menschliche Tausendfüßler, <lacht> ne? der äh, jetzt sich so was macht, dass Menschen da aneinander genäht werden und als lebendes äh, oder irgendwie noch lebendes ach, ja nicht also ja keine Ahnung Insekt Insekt da äh, ja also <lacht> wirklich widerlich agieren müssen aber es hat ein bisschen was davon natürlich ist es ein thrash -Film, der der einfach Schaueffekte bieten will hat aber trotzdem natürlich was von dieser ähm, von dieser Krassheit, dass sie dass sie solche Horroreffekte einbaut und gleichzeitig eigentlich damit ein Abbild gibt wie sehr ich sage es jetzt pathetisch die Liebe dem Menschen abhanden gekommen ist in diesem 20. Jahrhundert. Es ist schon immer wieder ein Schaubild, ein Wexierbild auf dieses ja äh, doch kräul hochgesteigerte Jahrhundert, glaube ich.
0: Einerseits genau und und andererseits ist also sagt sie ja auch genau, dass dass sie dass alle ihre Stücke eigentlich so von der Liebe mhm. handeln, ne? mhm. also jetzt auf einer abstrakteren ja. Ebene und ja und auch Leiden, die durch Liebe oder durch zurückgewiesen sein oder durch nicht lieben können und so entstehen. Also so, dass man es auch, glaube ich, auf einer nochmal auf einer anderen abstrakteren Ebene natürlich auch lesen kann, mhm. alles, was sie schreibt. Ne? Mhm. Und sie hat, ich glaube, da bezieht sie sich sogar auf diese zarte Inszenierung. Sie hat mal gesagt in dem Interview, dass sie die hat sie auch gesehen anscheinend mhm. und dass sie da auch ganz erschrocken oder überrascht war dass jemand ihre Regieanweisungen so wörtlich nimmt mhm. und so, so naturalistisch sozusagen abbildet und was sie was sie nämlich auch macht wollte ich war bei mhm. dem ersten bei den ersten Stücken auch schon so und da das verbindet sie das ist ja zeitgleich auch mhm. mit dem mit dem mit Heiner Müller auch so ein bisschen ja. dass sie als Anweisung vorne schreibt, also natürlich also Texte, die sich überlappen äh, und so weiter, und aber auch, dass sie Regieanweisungen in Klammern zum Beispiel schreibt, die dann dem gesprochenen Text gleichrangig sind. Mhm. Und das finde ich ja eine tolle Anweisung, weil das so viel, so viel kreativen Raum bietet, eigentlich ja. für, für, ein, äh, für ein Team, was sich an dieses Stück wagt, und überlegt, was kann man mit diesen Regieanweisungen machen. Also, Abgesehen jetzt davon, dass man sie natürlich auch so irgendwie versuchen kann zu erfüllen, aber ja. vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja, ja. ich
1: finde es hochspannend, was du sagst, weil ja auch gerade die literarisierte Regieanweisung oft einfach schon toll ist, wenn man sie auch spricht, oder genau. wenn man sie
0: liest. Es gibt ja bei Hannah immer ganze genau. Stücke, die ja. nur aus ja. Regieanweisungen bestehen. Übrigens eigentlich. auch in der
1: Tradition stehen, weil ich mich damit auch gerade äh, beschäftige ja. und das auch das Konzept ähm, ein bisschen ist äh, bei Horvath. Mhm. Wir machen gerade, glaube ich, die Überhoffnung und lassen auch viele Regieanweisungen mitsprechen. Jan mhm. äh, Friedrich macht da die Regie mit einem tollen Konzept. Und das ist äh, aus dem Grund so toll, weil die oft, ja, eben die, die Literarisierung weitertreiben. Mhm. Ja? Und die zu erfüllen ist oft gar nicht so spannend, aber ja. die zu hören hat was. Und, ja. und äh, das ist, äh, wie du sagst, bei Müller interessant und das ist bei ihr hochspannend. Ja. Und äh, nur noch zu dem, zu dem Zadek-Ding. Äh, genau, ich habe das auch irgendwo gelesen, dass sie da gar nicht so mit einverstanden war. Das Witzige ist, dass Zadek schon mal so, Begegnung, so eine Begegnung hatte mit auch einem sehr radikalen Dramatiker Jean Genet, äh, von dem er den Balkon inszeniert hat in den 60er Jahren. Und ähm, auch hyperrealistisch. Und Genet war ja auch eher ein Vertreter des absurden Theaters Und der drohte ihm, glaube ich, ihn zu erschießen. Dann nach der Entziehung er sagte, so soll das überhaupt nicht gemacht werden. So. Also, aber es ist natürlich trotzdem, finde ich, von so einem Zeiger Sadek auch interessant, dass er, dass er den Text A so ernst nimmt, beziehungsweise vielleicht so macht, wie man ihn gar nicht mehr machen würde. Oder auch damals vielleicht gar nicht gemacht hätte, ja, als, ja. Junger, als, junger Regisseur, als junge Regisseurin. Weil das natürlich eine große Reibungsfläche auch gibt. Ja, ja? Klar. Dass man das sagt, stimmt. jetzt mache ich so eins zu eins oder über eins zu eins. Ja. Und äh, ich glaube, gut, das ist jetzt letztlich eine, eine Binse, aber äh, wenn du natürlich Schauspieler vom, von der Qualität von, von Uli Mühe, Suse Lothar hattest, äh, den hast du eben auch den hypersten, <lacht> den Hyperrealismus abgenommen und, und das war dann bestimmt eine packende Geschichte.
0: Ja, das so. klar, das ist ja. auf
1: jeden Fall äh, <lacht> was äh,
0: es gibt ja so ein, ein schönes Bild, sehr poetisches Bild, was ich glaube, das kommt hier vor bei, bei Gesäubert, dass eine Sonnenblume aus dem Betonboden herausbricht mhm. und aufblüht oder so. Und das hat man in England, glaube ich, auch mal und bei dem Sadek vielleicht auch, weiß ich nicht, dann irgendwie so gelöst, dass da eben dann äh, so Requisitenblumen unten durchbrachen mhm. und so rauskamen.
1: Ich erinnere mich gerade an so Blumen, die ihr immer hingeworfen habt in der Inszenierung in Darmstadt. Kannst du dich erinnern?
0: Ja. Wir schweigen darüber. Und das ist natürlich ein total schönes, poetisches Bild auch für ja. Hoffnung oder für etwas, was aus so einem furchtbaren Leiden oder aus ja. solcher Brutalität irgendwie dann vielleicht doch wieder erwachsen kann.
1: Hat ja bis ins Kinderfernsehen Einfluss geführt. <lacht> genau. <lacht> ja, Genau. <lacht> nee, aber es ist natürlich, also jetzt, jetzt höre ich ein bisschen wieder aufzuwitzeln, aber es ist natürlich ein, ein super Beispiel von dir, weil es heißt dass sie, also ich glaube Sarah King, das hat ja immer gesagt, sie eigentlich geht es ja um die Liebe und wahrscheinlich könnte man sie auch als eine Art von letzter Romantikerin bezeichnen, mhm. äh, so wie man ja, Wellbeck oder wie der sich auch manchmal bezeichnet als Romantiker, das ist ja erstmal, wenn man es ein bisschen landläufig nimmt, denkt man, also Moment, mit den pornografischen äh, äh, Geschichten, die Wellbeck schreibt und diesen Keulen und auch diesen ja auch machistischen Anflügen immer wieder, wieso kann der sich als Romantiker bezeichnen und gleichzeitig, wenn man es auf der zweiten Ebene oder auf einer Ebene noch drunter liest, versteht man natürlich viel, weil da natürlich der, der Nihilismus ist ja oft geboren aus der Verletztheit des Romantikers sozusagen jetzt mal, ja. oder der, der Zynismus ähnlich. Und ich glaube, ja, ja. es steckt in ihrem Werk auf jeden Fall auch was Nihilistisches, was Zynisches, könnte man auch von außen sagen, drin. Und gleichzeitig ist da eigentlich, glaube ich, die große... Trauer äh, um die Unmöglichkeit von Liebe im Leben, um die Unmöglichkeit von humanem Miteinander. Und das ist das, glaube ich, was das Schreiben da sehr angetrieben hat. Und das ist aber auch das, was sie natürlich, ähm, sie soll jetzt nicht anmaßen spekulativ klingen, aber was sie wahrscheinlich auch dazu bewogen hat, nicht mehr auf der Welt hier sein zu wollen. Hm. Ähm, ja. Ich finde, also Gesäubert ist, äh, ist so ein bisschen das Stück, was ich selbst persönlich am spannendsten finde. Und das würde mich auch mal wieder interessieren, neu zu sehen. Hm. Das, also weil es auch so eine, wie du gesagt hast, so eine Vielschichtigkeit hat. Was ist es genau für ein Ort? Ähm, auch wieder, was ist es genau für eine Zeit? Es hat, es hat wirklich auch ein bisschen was Heiner-Müller-mäßiges, wie beim Quartett, wo man auch sagt, ne? es ist äh, Quartett hätte dieses irgendwie gleich, äh, gleichzeitiger Zeitraum, ja, ja, vor, vor 300 Jahren und in der Zukunft. So, ja? Nach dem Dritten Weltkrieg. Genau, ja. genau nach dem ja, Dritten ja, Weltkrieg. Genau das hat es das hier auch. Also es ist so ein, so ein dystopisches Stück. Und selbst in dieser zynischen Folterer-Figur Tinke, selbst die ist so hochspannend und so ambivalent, dass ja. man die ja auch nicht nur verdammt, das ist ja immer das Interessante dann, wenn du so, so Bösewichte schaffst. Ähm, also ja, gesäubert, das, ähm, das finde ich toll neu zu betrachten. Ja. Das nächste Stück entsteht im selben Jahr, Gier Crave, glaube ich, ne? immer genau. Grave, ja. Und äh, da löst sich jetzt doch sehr das realistische Schreiben in ein, ja, äh, Figuren unbenanntes, beziehungsweise die Figuren sind A, B, C. Ähm, Und M. Ja, genau also man weiß nicht, wer da miteinander spricht. Und es ist auch ein äh, sehr enigmatischer Text, sehr lyrischer Text, sehr poetischer Text. Ja. Aber es hat keine Handlung, ne? Es ist eher... Das keine richtige sind eher so Gesprächsfragmente
0: ja. oder Fetzen ja. ne? teilweise dann auch Monologe
1: zwischendrin ja. ganz nah beim Beckett ist sie da ja. also das absurde Theater steht auch Pate für das in your face und sie ist finde ich da ganz nah beim Beckett weil ja die also da, da da wird irgendwie sprachlich viel verhandelt aber situativ eigentlich fast nichts ja und ich habe ja mal so ein Projekt an der Uni gemacht mit Studierenden über das interface face äh, theater Und das war eine Collage, also mit Texten von Ravenhill, Nielsen, Tracer äh, mhm. und anderen. Und natürlich Sarah Kane. Und da hatten wir, weiß ich, einen Ausschnitt aus Gear. Weil man es eben gut auch, ähm, also es ist ja immer so schwierig, wenn man so eine Collage macht. Ist auch ein bisschen... Äh, Anzukritteln, eigentlich im Nachhinein, dass man da so Werke so best-of-mäßig verwurstet. Vielleicht war aber nicht so gemeint. Blade-Spotting. Überblick. Regisseur und, und Grave und konnte das nicht gut nehmen, weil man überall in den Text tauchen kann, ohne Vorwissen oder Nachwissen, was da passiert. Und, und vieles andere. Ja, also du kannst ja immer was rausschneiden ja. und eher schauen, was, also wie ist da die Sprache gerade. Und ja. ähm, das, hat mich Sprach, also das, das hat mich sprachlich sehr fasziniert damals, der Text-Gier. Ich, wüsste, ich persönlich wüsste damit, aber jetzt heute muss ich wieder sagen, eben inszenatorisch gar nicht so viel mehr anzufangen, als es, als es hörspielhaft äh, zu machen.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, ja. ja. Hörspielhaft kann ich mir auch super vorstellen gerade. Ja, oder man könnte es wahrscheinlich auch irgendwie chorisch machen oder so. Ja. Nur, ähm, ist es ist auch... Ich, man, man muss es aber auch gar nicht irgendwie bebildern, be glaube ich. Ähm, nee, also, das, das, ist ja auch, das
1: ist ja auch, da ist ja gar nichts dagegen zu sagen. Ähm, äh, das ist ein Text, der total durch die Sprachgewalt auch äh, ja, schon funktioniert. Es sind nur trotzdem die Fragen, wenn man es heute neu betrachtet oder wenn jetzt, ähm, geht, kann, ja, kann, ja, ähm, kann ja durchaus neue Regiehandschriften geben, die da nochmal auf eine ganz andere Idee kommen. Hm. Das ist ja bei so Texten sehr, sehr spannend. Äh, das finde ich eh nicht spannend beim, äh, beim Reinhard Götz. Ja. Den, über den müssen wir auch mal sprechen, der ja auch mit so Stücken wie Jeff Koons Stücke gemacht hat, die überhaupt keine Handlung haben, die nichts mit Jeff Koons eigentlich zu tun ja. haben und die bis heute, finde ich, viel zu wenig gemacht werden, weil die sprachlich so brillant ja. und so, so, also so geil sind. Ja. Genau, das ist Crave. Habe ich aber auch ähm, nur diesen Berührungspunkt eigentlich gehabt damals bei dem, bei dem szenischen Projekt. Mhm. So, äh, und genau, und das ist das Beispiel das ist jetzt vorletzte Stück, wie sehr sie eben in Richtung, ja, das, was man Postmoderne oder Postpostmoderne oder Postdramatik mhm. bezeichnet, in wie weit sie in diese Richtung kommt. Ne? Ob das bewusst oder unbewusst, ist, ist ja immer dahingestellt. Aber wenn man es von außen wieder so ein bisschen einordnen will, dann ähm, ist es da in diese Richtung gelagert.
0: Genau, da löst sie sich ja komplett ab von Handlung eigentlich. Ja. und. ja hatten hat nur diese Vielstimmigkeit, viel die gemeinsam irgendwie ein oder mehrere Themen umkreisen. Also hier halt Begierde,
1: Liebe. Ja, es ist fragmentarisch und dann ist es vielleicht doch wieder an jemanden gesendet. Es, ist, es, ist sehr, ja, es sind sehr viele Bilder, sehr viele tolle Metaphern. Mhm. Ähm, auch hier sagte die Kritik öfters, dass es so äh, auch an, an, beziehungsweise mit Zitaten auch teilweise spielt, ne, mhm. von Shakespeare, T.S. Eliot wird hier auch mal wieder genannt. Äh, auch die Bibel, genau, Beckett haben wir schon besprochen und, äh, ja, und gleichzeitig ist es natürlich auch wieder so ein Zeichen für die Unmöglichkeit von Kommunikation. Irgendwie funktioniert es ja nicht richtig, mhm. ne, weil es gibt keine Antworten mehr. Es sind, es bleiben diese Worte, die sich auflösen. Äh, ja, der Rettungsruf ist unerhört, so, um es jetzt mal wieder ein bisschen äh, pathosbehaftet zu sagen. Und der Rettungsruf ist, sei denn, ich äh, springe zu schnell im letzten Stück. Mhm. Der Rettungsruf im letzten Stück 448 Psychose ist wirklich unerhört geblieben, denn das ist eigentlich so das Stück, was ja, ich würde schon sagen, stellvertretend für das Ende von Sarah Kane steht und für ihre, für ihre Depression, die eben Suizid endet. Denn 448 Psychose beschreibt eigentlich sowas.
0: Eine Depression, eine, eine psychische äh,
1: Erkrankung. 4:48 4 8 mal in diesen Moment, wirklich 4.48 Uhr am Morgen, der Moment größter Klarheit während der, der Depression, mhm. ne, wo sie irgendwie... Anscheinend, wo sie immer aufgewacht ist. Wo sie sind, aufgewacht ist und wo irgendwie die Medikamente ähm, sie nicht so, so beeinflusst oder beeinträchtigt haben, dass klare Denken möglich war. Ja, das ist auch ein... ein das ist ein kompletter Fließtext, also da gibt es auch keine, keine Buchstaben mehr. Es ist ein kompletter Fließtext. Man, wie gesagt, kann da reinlesen. Nicht deuten, sondern man liest da absolut Berichte über Depressionen, Psychiatrie, autobiografische Elemente. Und gleichzeitig auch die Themen, die sie bestimmen. Krieg und Grauen, 20. Jahrhundert, Auflösung des Individuums, Auflösung des Bewusstseins. Hm. Es ist der freieste Text von ihr, noch freier als Grave. Dadurch natürlich auch der Text, der eigentlich ein, ein großartiges Angebot an äh, Spielerinnen und ja. Regieteams stellt. Ich habe ihn mal ganz grauenhaft gesehen, ich habe es dir mal kurz angerissen, von einem ungenannten Menschen, der <lacht> daraus so eine, äh, wie soll man sagen, so eine, ich mache es jetzt kurz, so eine Egomanie-Show gemacht hat, wie ähm, schade ist, weil, weil der Text ist eigentlich alles andere als egomanisch, sondern der Text ist irrsinnig verletzlich und berührend und, und ja. tief, tief traurig. Der böse Humor, den sie in den vorigen Stücken hat, ist da auch nicht mehr drin. Mhm. Das ist wirklich ein sehr, ja, harter Tobak, hat man früher gesagt, so sowas. Das ist echt pff, hart, finde ich.
0: Ja. Sehr berührend. Genau, es gibt da auch so Elemente, also kurze Dialoge zwischen sowas wie äh, Psychotherapeuten und mhm. Patienten oder auch Pflegern und mhm. Patienten. Ne? Und dann sind es wieder innere Monologe oder Protokolle eigentlich mhm. auch des Dahinlegitierens, könnte man sagen. Ne? Aber alles eben total fragmentiert, sprunghaft, äh, assoziativ. Könnte man sich auch gut vorstellen, oder könnte ich mir auch gut vorstellen, als dass man es irgendwie chorisch macht oder eben auf mehrere Menschen. Ja. aufteilt diese Texte. Also total,
1: das geht vom Monolog bis zum, wie du sagst, bis zum einer Schläfstück mit 20 Leuten. Es ist total lyrisch dann auch hier zwischendrin,
0: manchmal dadaistisch oder fast, also mit nur irgendwie Zahlen.
1: und. Ja, ist auch das Stück, was am schnellsten in Richtung performatives Theater gedacht werden kann. Man kann das total als Performance denken, also auch kann den Text verlängern, wiederholen. Oder auch als Hörspiel natürlich. Als Hörspiel, das geht immer bei diesen, stark ja weil es äh, so krass sprachbezogen ist. Selbst in, diesen, in den Übersetzungen, ähm, ich finde die ziemlich gut. Hm. Äh, ja, das ist das ist ein freies Stück. Man kann das, als also ja, wie du sagst, in ganz vielen Varianten und Formen denken. Ähm, auch Das ist wiederum auch eins, was aber sehr, sehr oft gemacht wurde, aus dem Grund natürlich, weil es auch als Monolog möglich ist. Das mhm. wurde oft ja, natürlich auch in kleinen Spielstätten von Häusern gemacht, wenn man so auch gerne Assistenten was ausprobieren lässt ähm, oder einen Schauspieler Lust hat, mh, das selbst zu machen. Ähm, toller Text, ein voller Text, also gar nicht, gar nicht einfach zu machen, auf keinen Fall. Ja. Aber hat sich sehr äh, oft angeboten oder wurde einfach sehr, sehr oft gemacht. Also das ist so ein bisschen... Lustigerweise eigentlich das frei zu, oder, oder vielleicht hat es damit zu tun, das frei, frei machbarste, zugänglichste hm. und gleichzeitig auch das am häufigsten gemachte Stück, würde hm. ich jetzt überhaupt im deutschsprachigen Raum. Ich weiß da nicht, wie es in den anderen aussieht, während, äh, ja, ich glaube, so, Fedra wurde nicht so oft gemacht, Gier wurde nicht so oft gemacht, bei Gesäubert, zerbombt, weiß ich es gar nicht so, jedenfalls länger nicht mehr so Aufmerksamkeit erregend, hm. ähm, es steht an. Also man muss dieses Jahr vielleicht, oft ist in ja so, so Jubiläen auch nervig, aber man muss dieses Jahr vielleicht mit der eingangs beschriebenen Doppelung, äh, 50 Geburtstag Kane, 25 Jahre Ravenhills shoppen und ficken. Ähm, generell ungefähr 30 Jahre her, dass das in der ja face so begann zu keimen. Man muss das vielleicht wirklich zum Anlass nehmen, um mal diese Stücke wieder mehr äh, in den Fokus zu nehmen, neu zu beleuchten und zu schauen, was kann so eine ja, es ist ja immer, Radikalität ist ja was, was schnell von außen auch so plakativ, PR-Maschinerie mäßig draufgebappt wird. Ja. Ähm, und was die bestimmt auch nicht mehr alle in sich tragen, alle Stücke, die sind auch der Zeit, die haben ja viel den äh, 90 zu tun geschuldet, aber zu schauen, was aus diesen äh, Spuren, die eben sagen, hey, wacht auf, denkt mal nach, Leute, wieder, ähm, radikalisiert euch, politisiert euch. Gerade jetzt, wo es ja das in, in Guten, äh, im Guten auch gibt immer wieder. Ja dass man das nutzen könnte, dass das äh, ja, dass es vielleicht wieder äh, ein Publikum, auch ein junges Publikum eben erreicht. Vielleicht Absolut. auch ein theaterfernes Publikum. Ja. Ja. So, das wäre doch ein, ein former Wunsch. Jetzt bin ich doch nochmal so pathetisch geworden. Wahnsinn.
0: Nee, das hat sie auf jeden Fall verdient, finde ich. Und es ist sprachlich toll. Es ist ein tolles, vor allem sehr Fantasie, die Fantasie herausforderndes Arbeiten, glaube ich, an diesen Texten, mit diesen Regieanweisungen, die man auch auf so eine ganz fantasievolle, Art, glaube ich, erfüllen oder nicht erfüllen kann oder zumindest damit umgehen kann. Und ein tolles Erbe, was sie hinterlassen hat.
1: Ja, und wie du sagst, auch das muss man vielleicht sich selbst auch mal so nehmen. Man, man kennt es ja öfters auch als Vorsprechmonologe so, aber man sollte es vielleicht auch selbst mal wieder mit, mit, mit den Studierenden so an, an Schulen ja. sich mal anschauen und, und neu beleuchten, eben ja. in, in so einem geschützten Raum auch. Was kann man damit machen? Ja. Was macht das mit jungen Spielern, Spielerinnen? Also, das heißt, wir haben auch eine, selbst eine Mission vielleicht und insofern schmettern wir der Welt mitten ins Gesicht. Lest hm. und macht Sarah Kane. In dem Sinne, okay. tschüss. Tschüss.